0: No episódio de hoje nós vamos falar da semana do dia 28 de fevereiro de 2022 ao dia 6 de março de 2022. Uma semana em que teremos a lua nova em peixes, que teremos a grande conjunção Marte-Plutão e que Marte e Vênus vão ingressar em aquário. Então, venham se programar, se planejar. Mas, antes da gente começar, eu só queria convidar vocês a irem lá no meu Instagram, @bia que eu tô colocando um monte de conteúdo com Complementar por lá, que com certeza vocês vão gostar. E se vocês quiserem entrar em contato comigo para atendimentos astrológicos, é só me mandar um e-mail no contato, arroba ou uma mensagem no meu WhatsApp, que tem o um número na descrição aqui desse episódio. Então, vamos lá, começando aqui a semaninha com o overview da semana, essa semana tá super cheia, então já vamos começar sem muitas delongas. E, como sempre, a gente vai começar aqui contextualizando as fases da Lua, né? Essa semana e a gente vai começar então a semaninha com a lua minguante ainda e na quarta-feira de cinzas a gente vai ter a lua nova em peixes e aí vamos abrir um novo mês lunar marcando um novo início um novo começo então aproveita o comecinho da semana para finalizar liberar tudo que você precisa porque aí depois ali no meio da semana a gente realmente tem essa força de um novo início né começar um novo período é, se você tá no carnaval descansando viajando aproveita mesmo para descansar, para relaxar, para fechar essa lunação que foi bem intensa, para depois você voltar com energia total aí no novo mês lunar. E essa lua nova vai ser em peixes, né, como eu falei, e ela vai ser muito poderosa. Ela vai acontecer no grau 12 de peixes, então, quando vocês forem fazer o ritual de lua nova de vocês, é no grau 12 de peixes que vai estar estimulado. E essa lunação vai estar em conjunção, tanto com Júpiter, e vai estar em sexto com Urano. E então, né, Júpiter expande, então assim, é um momento muito legal pra gente sonhar grande, pra gente plantar realmente sonhos de expansão. É, e Urano fala muito de crescimento e liberdade né, então gente, esses temas todos podem estar tá bem ativados nessa lunação pra gente se conectar, e é uma lua nova de casa 9, né, então assim é realmente pra gente ampliar nossos horizontes é um momento pra gente olhar além né, a gente pode muito aproveitar e também tá lindo mesmo pra gente manifestar pro universo tudo que a gente deseja, né, se você nunca fez o mapa dos sonhos, pode ser um momento excelente pra fazer tem um post lá no meu Instagram, um destaque em que eu explico direitinho como é que faz então aproveita, tá bem poderosa mesmo essa alunação. E, e outro ponto, né, acho que é o ponto principal dessa semana, até desse mês, é que a gente vai ter a grande conjunção Marte-Plutão. Ela vai acontecer exatamente na quinta-feira, dia 3, mas, né, como são planetas lentos, já estava ativa na semana passada, vai ficar ativa também, né, na próxima semana. E, e eu sempre falo pra vocês das grandes conjunções, né, muitas pessoas começaram a escutar a Astrolobia, é pós as grandes conjunções que a gente teve lá em 2020. 2020 a gente teve um monte de grandes conjunções, e agora, né, a gente tá tendo de novo algumas grandes conjunções, né, e, e a última grande conjunção Marte-Plutão que a gente teve foi lá. Lá em março de 2020 então nesse momento nessa semana a gente tá realmente fechando esse ciclo né que começou lá em março de 2020 para começar outro e todos os aspectos, né? Todas as grandes conjunções Marte-Plutão normalmente estão associadas a momentos mais de tensão, crises, transformações, é, até guerras, questões bélicas, né? Tudo isso está muito associado com a Marte-Plutão. E em 2020, lá em março, essa conjunção disparou uma guerra biológica, né? Não deixa de ser todo mundo em casa com medo do vírus, é com medo da morte, né? Como que seria? E agora, infelizmente, essa Marte-Plutão é, disparou a guerra na Rússia e na Ucrânia. Né, que a gente viu na semana passada o Marte entrou na órbita dessa grande conjunção e isso já foi disparado, então assim, vamos aguardar para ver o que, que vai desenrolar nessa guerra, é, eu sempre falo para vocês né, que os ciclos de Marte e Plutão costumam durar dois anos tá? não estou dizendo, obviamente desde já, né, deixar bem claro que eu não estou dizendo que essa guerra vai durar dois anos claro, mas a gente pode ter consequências disso nos próximos dois anos notícias, né? toda vez que eles fizerem agora quadratura Posição, outra quadratura, pode ser que a gente tenha desdobramentos, notícias, consequências desse período, né? Porque a gente sempre vê o que estava que acontecendo quando a conjunção começou. E, né, essa guerra, né, que é inaceitável pensar guerras no, nos dias de hoje, assim, eu fico é, realmente sentida com, com esse tipo de notícia, é, mas, né, com certeza, a, astrologicamente tem essa associação. E, e, além disso, né, em abril, no comecinho de abril, no dia 4, a gente vai ter também uma Marte-Saturno uma conjunção Marte-Saturno e aí tá muito associada com questões políticas então assim nesses próximos dois meses é, com certeza essas questões de geopolíticas essas notícias mesmo de guerras de questões governamentais vão também tá em foco no nível mundial e no nível pessoal os pontos das grandes conjunções indicam realmente o um início de um novo ciclo pessoal que desenrola nos próximos dois anos então não deixa de olhar no seu mapa astral, qual casa você tem o grau 27 de Capricórnio, que vai ser aonde essa conjunção vai acontecer. Se você tem algum planeta nesse, nessa região, em qual casa ela tá caindo... Porque esses assuntos vão ficar em foco nos próximos dois anos. E, e além disso, nessa né, semana o Sol, ele vai estar tá fazendo aspectos com Urano e com Júpiter em peixes, então, é, esse aspecto do Sol com esses planetas, né, o Sol fala muito de uma questão pessoal, então assim, em meio a tudo isso que tá acontecendo, né, essas vibrações assim tão baixas e tão pesadas que a gente tem sentido tanto, é, de alguma forma esses aspectos que o Sol faz nos chamam assim pra gente se elevar um pouco, pra gente fazer as nossas orações, pra gente é, enviar luz, né, para esses conflitos, pra gente se conectar com a nossa fé, com a meditação, né, enviar realmente boas energias, se conectar com o nosso altruísmo, poder ajudar né, as ONGs, né, ajudar de alguma forma, né, eu acho que isso a gente pode também é, se conectar com isso e tentar, né, sempre mandar né orações e vibrações positivas pra tudo isso, e, e também né no nível pessoal a gente pode ter outros insights criativos, abertura de caminhos essa semana, então assim, aproveita porque podem ter boas oportunidades também num nível pessoal pra gente, tá? E, e pra fechar aqui esse overview, né? Eu falei pra vocês que tinha muita coisa, é, a gente vai ter duas movimentações bem importantes também essa semana, que vai ser Marte e Vênus, que estão praticamente caminhando juntinhos aqui essa semana, eles vão sair de Capricórnio e vão ingressar em Aquário. E, e aí, né, assim, vai ser bem simbólico porque eles se encontram bem no comecinho de Aquário, que foi exatamente aonde Saturno e Júpiter se encontraram lá em 2020, no finalzinho de 2020, e aí Marte e Vênus, é, juntos, eles também fazem uma conjunção nesse, nesse tema, né, e, e eu acho isso muito simbólico, porque a saída de Capricórnio para Aquário é mais ou menos essa mudança no mundo, né, no sentido de Capricórnio fala muito do poder, fala muito do dinheiro, fala muito do mundo físico, do mundo concreto, enquanto que Aquário fala das ideias, da igualdade, da fraternidade, então, é, essa movimentação também ao longo dessa semana também pode ativar um pouco é, esses temas, né, de abrir um pouco a cabeça, né, sair um pouco desse, e eu acho que isso vai estar extremamente, né, em pauta nas discussões, e e, e também no nível pessoal a gente pode sentir até uma, um alívio no, nas questões de cobranças, exigências mesmo que a gente podia estar sentindo com esses dois em Capricórnio. Então que a gente possa se conectar com a nossa criatividade, liberdade, inovação. E não deixa de olhar também a casa que você tem aquário no mapa, porque vai receber a energia de Marte e os benefícios de Vênus durante esse, esses transos, né? enquanto eles estiverem transitando por lá. Bom, enfim, esse aqui foi o overview da semana e agora vamos passar aqui no dia a dia a gente ir acompanhando aqui as luas, né, entendendo a vibe da semana. Então, começando aqui na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, a gente começa a semana com a lua minguante em aquário, e aí, né, provavelmente vai ser uma segunda-feira bem diferente, né, aquário é diferentão, né, então assim, é pra muita gente vai ser feriado, né, então é bom pra quebrar alguns padrões, pra estar com os amigos, pra fazer programas diferentes, e quem estiver trabalhando também, acaba aproveitando de uma forma diferente essa, com a lua em aquário, né, então tá bom pra resolver pendência, pra usar a sua criatividade, a inovação, porque que você precisa, né, então aproveita bastante isso, e, e aí, né, no período da manhã, a Lua vai se desafiar com o Urano, que tá lá em touro. então a gente pode ter alguma imprevisão nessa segunda de manhã, é, talvez a gente tenha alguma coisa pra resolver, alguma coisa pode sair do programado, então fica atento nessa segunda de manhã, e à noite a Lua vai se encontrar com o Mercúrio, que tá lá em Aquário ainda, então é, pode ser uma segunda noite bem comunicativa, bem sociável, né, então aproveita, mas cuidado com a forma de falar e se comunicar, porque bem mais tarde, ali, às 11 horas da noite, a Lua vai encontrar com Saturno. Então, pode ser, né, segunda noite, dia de feriado, pode ser que bata algum tipo de culpa, alguma sensação de restrição, né, ou até mesmo um cansaço aí de fim de dia, né, porque por ter sido uma segunda diferente, a gente pode sentir um peso, assim, um cansaço quando a Lua encontra Saturno. E aí, depois das 11 horas da noite, às 11 e 1 da noite, exatamente, a Lua vai ficar fora de curso. Então, aproveita aí para descansar e relaxar. E aí, na terça-feira, dia 1 de março, a lua vai ficar fora de curso, né? Ela saiu na segunda noite e ela vai ficar praticamente o dia todo, né? Então, desde as 11h1 da noite de segunda-feira até as 5h53 da tarde dessa terça-feira. Então, é, evitem coisas muito importantes e decisivas nessa terça, se possível, evita começar coisas muito sérias, evita decidir algo. A produtividade pode estar bem baixinha mesmo, né? A lua minguante ainda, né? Então, é, se você ainda estiver no feriado, aproveita para descansar, para fechar esse ciclo, né, porque a lua nova, como eu disse, vai ser na quarta-feira, se você estiver trabalhando presta atenção nas coisas, né então assim, pega leve nessa terça, o mais leve que você puder, e se você for pegar a estrada, né, se você viajou, tá voltando nessa terça-feira, presta atenção também na hora de dirigir, como já tá o dia todo com a lua fora de curso, confere se você não esqueceu lá nada no lugar que você tava, se você tirou dinheiro pro pedágio se o pneu tá, tá tudo certinho, sabe essas coisas assim, é, pra não ter imprevistos na estrada, né, com a lua fora de curso a gente pode ter, então só redobre atenção, confere tudo certinho e aí depois, às 5h53 da tarde a lua volta para o curso ingressando em peixes, e aí a gente fica mais sensível imaginativo é bem fantasiosos aí nessa terça fim da tarde, né, e à noite e, e aí na quarta dia 2 de março Vai ser um dia bem importante aqui, astrologicamente, porque vai ser o dia da Lua Nova em Peixes. O horário exato vai ser nessa quarta-feira, às 2h35 da tarde. E, como eu expliquei lá no comecinho do episódio, a sua lunação tá bem poderosa. É, conta com a, com a expansão de Júpiter, com a liberação de Urano. Então, assim, é o dia de fazer o seu ritual de Lua Nova, né? Como eu disse, acontece no grau 12 de Peixes. Então, olha essa área que vai estar estimulada nesse mês. Se você nunca fez, tá lindo pra fazer seu mapa dos sonhos, né? Se, é, se conecta com isso, tá super legal realmente pra você manifestar todos os seus desejos pro universo. E nesse dia, nessa quarta-feira, Mercúrio vai estar em conjunção com Saturno, então assim, tá muito legal mesmo pra gente sonhar, né, então assim, toda essa vibe pisciana, Sol, Lua em peixes, né, tá trazendo sonhos, expansão, Júpiter, mas de alguma forma é Mercúrio com Saturno, tá ajudando a gente já até planejar concretamente esses sonhos, né, então tá muito legal pra aproveitar esse dia, é, dizem, né, que o ano novo começa só depois do carnaval, então tá ótimo pra isso, mas eu já conto pra vocês, né, que o ano novo só vai começar mesmo lá no ano novo astrológico, do dia 20 de março, é, com o ingresso do Sol em Áries, mas esse é assunto mais pra frente, tá, então mas desde já, né, já começa a plantar tudo que você deseja então, separa os minutinhos nessa quarta-feira pra fazer isso, porque tá super poderoso e, e aí, seguindo aqui na quinta-feira, dia 3 de março a gente segue, então, com a lua nova em peixes, mantendo o tom bem sensível, emotivo, e de manhã, nessa quinta, a Lua também vai se encontrar com Netuno, então a gente fica é, mais elevado, sonhador, espiritual, talvez seja aquela, aquele momento difícil de voltar pra realidade, né, aquela coisa de ficou alguns dias de feriado, tá tendo que voltar pra realidade, peixes, Netuno gostam de estar ali no mundo dos sonhos, mas é, é um chamado aí pra realidade, principalmente porque esse vai ser o dia exato daquela grande conjunção Marte-Plutão e Vênus, né, Vênus também tá, né? tá nessa conjunção que eu contei pra vocês no começo do episódio. Então, eu expliquei bastante ali no começo do episódio, né, no, no, no nível mundial, né, tudo isso que pode estar acontecendo, essas notícias sobre sistemas bélicos é, podem estar bastante em foco e também, né, como Vênus tá envolvida, Vênus também tá em conjunção com Plutão, as relações também ficam em foco, né, eu tenho contado aqui para vocês também que Vênus é, tá fazendo alguns encontros com Plutão, Essa tá, está sendo o terceiro encontro, então, encontro com Plutão nos últimos meses, ela encontrado com Plutão, aí ela ficou retrógrada, encontrou de novo com Plutão e agora ela tá em movimento direto, encontrou pela terceira vez Plutão. Então, assim, as relações já podem ter passado por muitas transformações, reflexões nesse últimos, nesses últimos períodos, né, aprofundando algumas, finalizando algumas, transformando algumas e agora é como se tudo tivesse sendo colocado em xeque mesmo, né, ainda mais com Marte ativando esses temas, né, então fica atento nas relações, fica atento nas transformações dos últimos dois, dois meses, pelo menos três meses, né, desde dezembro, então, fica de olho, porque, assim, realmente tá é, vindo à tona todas essas transformações, principalmente no período da tarde, de, dessa quinta-feira, porque a Lua vai ativar essa grande conjunção Marte-Vênus-Plutão. Então, todos esses temas vêm à tona, tá? Então, fica de olho, cuidado com intensidades desse dia, cuidado com riscos desse dia também, não se arrisquem, né? Toma cuidado. E, e depois, a Lua vai ficar fora de curso das 6h45 da tarde até as 9h52 da noite. Então, aproveita para descansar esse período, do relaxar né não fazer nada de muito importante e depois às 9h52 a lua vai ingressar em Ares nessa quinta-feira então traz mais energia e agitação para um dia que já estava um pouco agitado né a gente tava com a, tá com a lua em peixes mas com esses aspectos Plutão Marte Vênus não tem como ter sido uma quinta muito leve e né com a lua entrando em Ares a gente pode sentir essa agitação à noite e, e aí, seguindo aqui na sexta-feira, dia 4 de março, a gente vai ficar sexta-feira inteirinha com a lua nova em Ares, então vai ser um dia bastante movimentado e agitado. É, se você não começou atividades físicas ainda esse ano, né, pode ser um momento excelente para isso, a gente tá com a lua nova, ela é excelente para novos inícios e Ares tem tudo a ver com esportes, né, então... Aproveita, tá super bacana pra isso. E também, né, pra tudo que você quer começar, né? A Ares traz essa força do início. É, foca nos seus projetos pioneiros, né? Tudo que você quer fazer com entusiasmo, com energia, né? Então, usa essa energia de uma forma bem positiva. E cuidado, talvez, né, também com excesso de agitação que uma lua em Ares pode trazer, então às vezes a gente fica mais irritado, a gente pode acabar tendo algum tipo de briguinha, algum tipo de discussão, né, discussão desnecessária, a gente pode ficar um pouquinho mais sem paciência, às vezes tem um pouquinho de dores de cabeça, então, bebe bastante água nesse dia, né, e canaliza bem essa energia ariana nessa sexta-feira toda, tá bom? E, e aí, seguindo aqui no sábado, dia 5 de março, a gente segue com a lua nova em Ares, mantendo o sábado também bem agitado e movimentado, então, as dicas de sexta seguem ativas, né? faz atividade física, começa a agir no que você precisa agir e canaliza bem essa energia que vai estar tá bem alta. E aproveita porque no período da manhã desse sábado, a Lua vai se harmonizar com Saturno. Então, a gente fica mais responsável sábado de manhã. Então, se você tem algum trabalho para fazer, alguma coisa para resolver, sábado de manhã tá bem legal para isso, né? Você vai estar tá com energia, e uma energia responsável, então resolve as tendências que você precisa, que tá ótimo. E nesse dia, nesse sábado, o Sol vai estar tá em conjunção exata com Júpiter. Então, se conecta mesmo é, com aqueles seus sonhos, com seus desejos, com as suas metas elevadas, né? Que você pode ter muitos bons insights, né? Júpiter é benéfico, então a gente pode aproveitar esse aspecto. Se você não fez o mapa dos sonhos ou mesmo o ritual de lua nova na semana, faz esse sábado, tá super bacana pra isso. E aproveita também porque a tarde tem um bom aspecto da lua com Mercúrio. Então, as comunicações ficam favorecidas, amizades, as conversas, então tá ótimo pra isso, tá bom? E, e aí, por fim, aqui pra gente fechar a semana nesse domingo, dia 6 de março, é, a gente pode ter uma madrugada bem agitada de sábado pra domingo, porque a lua vai ficar fora de curso, né, a madrugada toda, e por volta das três e meia da manhã, Marte e Vênus vão ingressar juntinhos em Aquário. E logo depois, às quatro e doze da manhã, eles vão estar tá em conjunção bem no lugar aonde, que eu comentei com vocês lá no comecinho do episódio, é, aonde foi a conjunção Júpiter-Saturno em dezembro de 2020. Então, assim, é muito um chamado no nível pessoal, mundial, pra gente é, se abrir pra novas ideias, né? Sair desse padrão capricorniano de poder, é, pra seguir, né? Pra um mundo mais igualitário, assim, né? Então, eu acho que tá super legal pra gente fazer esse tipo de reflexão. É, quem sabe, né? Esses aspectos não conseguem ajudar, de alguma forma, as autoridades aí, né? Que insistem ainda em fazer guerra. Vamos é, torcer pra abrir um pouco a mente desse pessoal, porque aquilo que eu falo é inaceitável. Nesse momento, no mundo, a gente ainda ter guerra, sabe? É uma coisa que... Enfim, não, não consigo conceber o porquê disso, né, não, não faz sentido, mas enfim, vamos torcer para esses aspectos, talvez abrir um pouco a cabeça desse pessoal, né, sair um pouco do poder e abrir um pouco para a igualdade, né, e, e aí voltando aqui para esse domingo, né, a gente amanhece depois com a Lua em Touro, e logo de manhã, às 5 da manhã também, a Lua já vai estar tá desafiando esse aspecto, né, de Marte e Vênus, que eles estão juntinhos, então... A gente pode acordar meio com essa sensação de cansaço, né? Porque essa madrugada foi muito agitada, né? Teve muita coisa. Então. Permite-se descansar, né, é, não faz nada de muito importante, né, T é, dorme um pouquinho até mais tarde, se você puder, é, toma um café da manhã gostosinho, né, curte a preguicinha da lua em touro, né, porque a lua em touro dá uma acalmada aí na energia dos últimos dias, né, essa semana foi bem agitada, muitos aspectos, e aí eu achei muito bom, assim, ter uma lua em touro nesse domingo pra gente fazer as coisas com calma, tá bom Para ir pra perto da natureza, caminhar na grama, comer, fazer um almocinho gostoso, gostoso, né, é, focar no nosso conforto, também nos nossos prazeres, né, é muito importante isso também, né, pra gente descansar pra depois continuar seguindo, que o mês de março inteiro tá cheio de aspectos, e o dia segue, então, sem aspectos exatos nesse domingo, então, assim, realmente descansa, curte seus momentos de relaxamento, de preguicinha, para recuperar todas essas energias que estão intensas. E é isso, minha gente, tá tudo bem, tamo juntos aqui em todos esses processos, entendendo, interpretando o céu, é, e tentando... É, viver da melhor forma, né, sob o céu que nós estamos e com consciência, que eu acho que isso é o mais importante. Então é isso, minha gente, um super beijo pra vocês e até o próximo episódio.